1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Mädchenfrauen. Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Und äh, heute ist unsere 20. Folge. Und tatsächlich machen wir jetzt gerade die erste Wissenschaftsfolge im Jahr 2021. Die machen wir jedoch nicht alleine. Ähm, wir dürfen nämlich Michael und Moritz bei uns begrüßen vom Podcast Ecke hansering. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr hier seid und tatsächlich kennt man eure Stimmen ja schon. Ähm, ihr habt ja einen Wunsch eingereicht für unsere Adventskalenderfolge Über Seeschlangen war das damals, richtig?
3: Genau, ganz passend. Ich denke mal, ihr werdet das äh, so wie wir immer in den Titel schreiben, was ihr so besprecht. Dementsprechend, ähm,
0: <lacht> ja, Seeschlangen, aber die anderen.
1: Die anderen. Oder so. Genau.
0: Ich, ich hoffe übrigens eure Hörerinnen und Hörer haben das wertgeschätzt, dass wir da diese Reisestrapazen auf uns genommen haben, um eine Seeschlange zu finden.
2: Mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit.
1: Es war auf jeden Fall äh, sehr herausragende Qualität für die Einreichungen bei unserem Adventskalender. Das wird man auf jeden Fall gemerkt haben.
0: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das, äh, das Problem war, ich weiß nicht, hatten wir da ein Ruderboot oder ein Schlauchboot? Ich habe es schon wieder vergessen, das war nur ein bisschen löchrig, das war dann irgendwann am Ende ein bisschen feucht.
2: Aber immerhin habt ihr eine Seeschlange gesehen, das ist doch ziemlich cool. Ja.
0: Das stimmt. Ja, hat auch ein bisschen länger gedauert. Wollt ihr, ich
1: wollt ihr vielleicht für die, die euch nicht kennen, ganz kurz äh, erklären, wer ihr seid? Also ich habe gerade schon gesagt, ihr habt auch einen Podcast, aber vielleicht wollt ihr kurz ähm, erzählen, was ihr Podcast Ecke Hansaringen besprecht. Das wird ja nicht ganz so klar vom Namen her. Wieso
3: das denn nicht? <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich bin Michael, vielleicht ist das auch gerade nicht so einfach mit den Stimmen Uns wird häufig nachgesagt, dass das auch gar nicht so weit voneinander entfernt ist mit unseren Stimmen, aber ich glaube, ähm, ihr kriegt das hin. In der Ecke Hansaring sprechen wir meistens über geschichtliche Themen. Ähm, manchmal gibt es Ausreißer, je weiter ihr in unserer Podcast-Historie zurückgeht, desto mehr Ausreißer gibt es. Aber normalerweise ist es so, dass wir ähm, ja, irgend, uns irgendein geschichtliches Thema, eine Person, eine Schlacht, einen ein Krieg, irgendwas Spannendes rausgreifen und das ähm, in ziemlich epischer Länge besprechen, also anderthalb Stunden, beziehungsweise es, es wird auch immer länger und ähm, die Folge, die äh, diesen Gegenbesuch überhaupt erst möglich gemacht hat, ist dann äh, bisher unsere längste, die am Stück gesendet wurde. Ja, Moritz, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ich habe gerade überlegt, ist das denn so, dass das die längste ist, die am Stück gesendet worden ist? Ich glaube nicht. Ja. No, wie lange war die denn jetzt letzten Endes? Ich habe schon wieder vergessen. Drei Stunden.
2: Ja, zwei, zwei Stunden irgendwas, 40 oder 50 oder so.
0: Ich hatte ich es vergessen. In meinem Kopf waren das so anderthalb Stunden oder so. Was natürlich nur daran liegt, dass das wie im Flug vergangen ist, diese natürlich, Aufnahmezeit. Natürlich,
2: natürlich. Gerade noch
3: so gerettet. Ja.
0: <lacht> natürlich. Ähm, ich hatte überlegt, ob die sich vielleicht mit dem hundertjährigen Krieg so ein bisschen äh, schlagen Nö. muss. Aber der war kürzer dann anscheinend. Der war ähm, kürzer. Ja.
2: Also der Krieg selber nicht die Folge. <lacht> Und
0: ja. ich glaube, die Folge war auch ein bisschen einvernehmlicher als der hundertjährige Krieg.
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht ganz kurz für alle ZuhörerInnen, die jetzt schon lost sind. Wir waren nämlich tatsächlich im Dezember auch zu Gast bei Ecke Hansaring und haben über die Valdivia-Expedition gesprochen, die erste deutsche Tiefsee-Expedition. Wir verlinken euch auf jeden Fall auch die Folge in den Shownotes. Also wer da noch nicht reingehört hat, macht das jetzt, beziehungsweise nach dieser Folge, beziehungsweise wenn ihr drei Stunden Zeit habt. <lacht> genau. Ach, man kann die
3: auch in Teilen hören, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Stückelt. Es war auf jeden Fall ein Fest. Ja. Es war sehr schön und ja. es lohnt sich da reinzuhören. viel hören. Spaß gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, euer Adventskalenderwunsch war ja so ein bisschen schon der Teaser für die heutige Folge. Und zwar wollen wir heute auch über Seeschlangen reden. Allerdings nicht in a scientific way, nicht so wissenschaftlich, wie wir das dann im Adventskalender gemacht haben. Ähm, sondern wir wollen so ein paar Seeschlangensichtungen, Geschichten erzählen und dann mal gucken, was eigentlich dahinter steckt. Weil wenn man an Seeschlangen denkt, denkt man ja auch ganz oft an so große, gefährliche... Monster, die einfressen und sowas. Genau, also da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Und wer aber mehr zu Seeschlangen, äh, ja, zu die Unterfamilie der Seeschlangen wissen will, die es halt wirklich gibt, ähm, dem empfehle ich nochmal das Türchen Nummer 15 aus unserem Adventskalender, was wir auch verlinken werden in den Shownotes.
2: Ja, genau ähm, Sollen wir einfach mal starten? Ja, ich würde sagen, es kann losgehen in die Reise. Der Seeschlangenmythen.
3: <lacht> ja, mythisch ist Seeschlange ja ein ziemlich schwieriger Begriff eigentlich sogar, weil ähm, gerade in, in alten <lacht> Quellen ist es gar nicht so einfach, sich also eine Seeschlange als solche zu identifizieren, weil so Lateiner schreiben zum Beispiel ganz gerne einfach mal Bestia. Ja, und dann kann man sich dort überlegen, was das werden soll. Ähm, und zum Beispiel habe ich mich bei einer ähm, einem Mythos gefragt, der aus Japan kommt, den Nure Onna oder so. Ich kann kein Wort Japanisch. Ähm, ob das jetzt unter Schlange fällt oder unter Dämon, also unter Frau fällt es nicht. Aber <lacht> ähm, es soll halt eine Schlange sein, die den Kopf einer einer äh, badenden Frau sozusagen nachahmt und dann so im Wasser rumdümpelt und dann soll Mann da halt hingehen und ähm, die will einen dann essen. Also das gibt halt ziemlich viele so so Randerscheinungen und und ähm, ja, ein bisschen schwierige Darstellungen, die vielleicht Seeschlangen sein könnten, wo man aber vielleicht auch nochmal definieren muss, denn jede Kultur und jede Religion hat da eigentlich so ihre eigene Idee von, würde ich sagen. Ähm, wir haben ein paar Beispiele mitgebracht aus dem alten Rom von den britischen Inseln, äh, Skandinavien werden auch, denke ich, kurz ansprechen und ähm. Dann einige Sichtungen, so richtige Sichtungen, die auch so halbwissenschaftlich belegt sind. So halb? <lacht> ja, ja mehr, schauen mehr wir mal, ne? Wieder, ne? Wir mal. Ja, Aber ich ihr werdet das dann halt ähm, zerpflücken.
1: Will, ja, hoffentlich. <lacht> Gucken wir mal. Ich fand das schon ganz spannend mit der badenden Frau, die die Männer fressen will. Das erinnert mich direkt wieder an den Meerjungfrauen-Mythos, mhm. wo in, ja, also Männer ja auch ins Meer gelockt werden sollen von Frauen. Was wir mit unserem ja. Podcast auch machen wollen, also. Ja, einziger Sinn und zwei. Scheint ja geklappt zu haben. Ne? Die beiden sitzen ja hier. Sollen <lacht> 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 ja, wir euch dieses sie. Meeresrauschen
3: für die ganze Folge schicken, oder?
0: <lacht> die, die, die Verbindung wird auf einmal ganz schlecht. <lacht> wir müssen mal abbrechen an der Stelle. <lacht> nein ja, ich wollte genau. noch nicht gegessen werden. <lacht> Na gut, das wird virtuell auch schwierig, glaube ich. Aber <lacht> ja, ist richtig.
1: Du hast gerade schon das Stichwort Religion genannt und irgendwie, als ich mich so ein bisschen informiert habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ganz oft irgendwie Gläubige Seeschlangen gesichtet haben. Aber ich habe mich halt gefragt, ist das wohl nur irgendwie von Gläubigen überliefert worden oder was denkt ihr?
3: Ja, also das ist so eine Sache. Ähm Erstmal ist die Frage, ob in deinem Glauben denn so Schlangenmythen mit vorkommen, was ziemlich oft so ist, ne? wenn man an Adam und Eva denkt, die die Schlange irgendwie äh, dabei hatten, aber auch wenn man an ältere Kulturen denkt, ähm, das alte Rom hat gar nicht so explizit Schlangen dabei, aber da kommen wir wie gesagt gleich nochmal zu, aber im Norden zum Beispiel äh, gibt es ja eben diese Midgard-Schlange, die in allen möglichen Abwandlungen einfach als riesige Schlange dargestellt wird und dementsprechend sucht man die natürlich auch überall, weil das schon im, im Fantasiekorsett korsett irgendwie schon da ist. Und, ähm, gläubige Menschen, also es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt irgendwie auf eine ganz spezielle Re Religion abzuzielen, sondern einfach, wenn man diesen, diesen Kontext des Gläubigseins aufmacht, dann hat man oft auch eine Neigung dazu zu sagen, oh, da ist ein Wunder, da sehe ich was, das, da glaube ich jetzt auch dran. Und, ähm, Vielleicht macht's das auch einfacher, mal so einen Wellenkamm als Schlange zu missdeuten, oder weiß ich nicht, was ihr da rausge, also was was wir mhm. da gleich ähm, äh, so wir alles werden besprechen. Ich ja. ähm, habe mich genau. nämlich auch also,
1: gefragt, dass Gläubige vielleicht auch ganz oft eher Kontakt zu Leuten hatten, die schreiben können zum Beispiel oder das also so malerisch verfassen können, ob das dann vielleicht auch so ein Bias ist einfach. Aber Im also Christentum
3: nicht. stimmt das auf jeden Fall. Okay. Also im, im alten Rom ist es natürlich so eine Sache, da ist Schreiben nicht so sehr an Religion geknüpft, ähm, aber in allen ja, Kulturen, die Mönche eigentlich haben, die Mönche im Kloster, die dann irgendwie auch die Bildung weitertragen haben, ist das ganz klar so. Also gerade eben im, im, im Christentum, wo wirklich nur im Frühmittelalter die Mönche geschrieben haben, na klar, da können auch die nur überliefern. Wer soll es denn sonst machen?
1: Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, man hat so diese Idee von einer Schlange im Kopf und wenn dann man dann zum Beispiel als Seefahrer auf See unterwegs ist und irgendwas sieht, dann interpretiert man da auch gerne viel rein ne? und wenn man gerade auch Seefahrer ist und dann zurückkommt, will man vielleicht auch was zu erzählen haben und dann ähm, schweicht man vielleicht auch ganz gern aus und ja, aber wir gehen dem ganzen Jahr jetzt mal auf den Grund. Was ist denn so ganz die genau. erste Geschichte, die ihr mitgebracht habt?
3: Ja, wir könnten jetzt vorlesen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, äh, wir verlinken das besser, oder? Ja, ähm, können wir machen. Genau, es geht um, um Vergils Enes, also aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Der hat äh, Cäsar und Augustus <lacht> tatsächlich gekannt, der Mann. Ähm, und der hat von den Griechen eine oder die Troja-Sage mit abgeschrieben und daraus so eine mythische Herkunft der Römer gebastelt. Also vielleicht erinnert sich irgendwer an diesen Film Troja.
2: Ja. Also den,
3: ja den Troja-Film mit dem <lacht> mit Brad Pitt in mit der Brad Hauptrolle. Brad Pitt. Mhm. Genau. Klar, ähm, das ist auch
2: das, woran sich alle erinnern, weil es ja egal, ob da so ein trojanisches Pferd ist. Ne, Hauptsache Brad Pitt <lacht> ist schön und gut. Ja, nackt. genau. Das Problem ist, wow, ist nackt in dem Film, I'm sorry. Da kann ich ja nicht hören. Ich werde nur diesen
1: Satz rausschneiden. Das ist <lacht> schön und nackt.
0: Also bei uns wird sowas nicht geschnitten. Wollte ich gerade sagen, bei uns vielleicht sowas drin.
1: Nein, ich werde nur diesen Satz rausschneiden und nur und das, das
2: holen. Das ist dann die ganze so. Folge.
3: Ja, ist eigentlich okay. Ich finde das auch als Promotion für uns ganz gut. Also mit Brad Pitt assoziiert.
0: <lacht> wir entschuldigen uns natürlich übrigens bei allen Schülerinnen und Schülern, die, die jetzt vielleicht im Lateinunterricht schon mit Vergil und äh, der ge, ähm, ja gefoltert werden, beziehungsweise jetzt Flashbacks bekommen, dass sie, dass wir sie wieder daran erinnern. Die sollten den Text aber auch eigentlich gut kennen, oder? Die sollten den gut, also ich
3: musste den tatsächlich auch übersetzen, sonst wäre ich nämlich auch gar nicht so richtig drauf gekommen, dass ich da mal nachgucken könnte und hätte nicht eine vernünftige Übersetzung gefunden. Ähm,
0: ja, obwohl man ja zugeben muss, Seeschlangen weiß ich jetzt nicht so. Aber da können wir ja jetzt mal an der Stelle drauf eingehen. Also ob das Seeschlangen sind, meinst du? ja? Ja,
3: genau. Okay, also nochmal zurück zum Troja-Film, wo wir gerade herkamen. Ähm, ihr erinnert euch an den Dude mit dem Bogen, der äh, Brett Pitt erschießt. Der geht ja durch irgendwelche Gänge weg und ähm, der wird so eine <lacht> Art Orlando
0: Bloom, meinst du?
3: <lacht> ah, ja, wenn das hilft. Okay. Orlando Bloom, ähm, äh, der, der ähm ja, Trojanische Prinz ähm, flüchtet dann halt eben, wie hieß er noch, Paris, glaube ich. oder? Ja. Ähm, flüchtet dann halt eben und der wird mehr oder weniger mit den anderen flüchtenden Trojanern zusammen ähm, der Gründervater von äh, von Rom, also über so einen, so einen anderen Prinzen noch und dann auch die Wölfin und Romus und Remus und so, ihr kennt das. Und der Witz bei der Sache ist, Vergil brauchte einen Grund, warum die Trojaner so dämlich sind, dieses Pferd reinzuholen. <lacht> und um diesen Grund zu liefern, hat er diesen Laokorn umgebracht und das eben mit Seeschlangen gemacht. Also der Laokorn ist zum Pferd hin, hat gesagt, Leute, ich sag klar, dass da Griechen drin sitzen, er hat ein Speer dagegen geschmissen. Ähm, der Speer ist abgeprallt, die Griechen drin haben ein bisschen Angst bekommen, aber die Trojaner haben gesagt, ach komm, Gut, dann lassen wir es draußen stehen. Dann ist Laokorn zurück zu seinem Tempel gegangen, wollte Poseidon opfern. Und dann kamen zwei Seeschlangen aus dem Wasser und haben erst seine Kinder gegessen und dann ihn. Und, ähm, beziehungsweise seinen Kindern, ähm, wie steht es hier? Zernagt mit dem Bisse die Glieder... Die Übersetzung ist von 1799, dass sie so ein bisschen fluff hat auch. Ähm, <lacht> und äh, dann äh, umschlingen sie ihn und äh, ja bringen ihn mit Gift um. Der Punkt ist ein bisschen, das sind noch nicht so die Seeschlangen, wie ihr sie jetzt im ersten Moment vielleicht im Kopf hattet. Das sind nicht diese Seeschlangen, die groß sind wie eine U-Bahn, aus dem Wasser auftauchen und ein Schiff essen sondern das sind ja, vielleicht mannslange Schlangen, also mannshohe Schlangen, die halt eben diese Kinder einmal einwickeln können, dann da, wie gesagt, die Gliedmaßen abfrinseln und ähm, die dann zu zweit wirklich gegen diesen erwachsenen Mann losgehen müssen und den umbringen können. Aber vom Aussehen her finde ich die schon relativ nah an dem, was ich so als erste Vorstellung hatte mit... Ähm, na ja, schöner Tippfehler. Entflammten Augen, ähm, die mit Blut durchströmt sind, mit immer rollendem Körper, blutroter Mähne. Also so ein bisschen irgendwo zwischen chinesischer Drache und Schlange. Äh, das fand ich schon ganz ganz passend irgendwo. Aber so ein richtiges Vorbild haben die gar nicht, oder?
1: Nee, also mir fällt keins ein. Ich vermute, dass das irgendwie, also ja, ich meine, ich weiß es nicht, ne? Aber es hört sich schon so nach Seeschlangen an, die können ja auch relativ lang werden, vielleicht nicht so ein Durchmesser, aber die können schon 2,50 Meter erreichen, wenn es die richtigen Arten sind und die sind ja auch giftig. Die würden jetzt vielleicht nicht so schnell zubeißen und wenn, dann beißen die eher trocken zu, also dann versprühen die keine Gift. Gift, genau, mhm. aber die können schon zubeißen und auch mit Gift. Woran ich immer denken muss, es wird immer gesagt, dass die so Wölbungen im Rücken haben und rote rote also oder flammende äh, Ansätze und diese flammenden roten Ansätze die erinnern mich immer an den Riemenfisch weil der hat ja auch so mhm. rote Fortansätze so also das ist ein relativ langer Fisch tatsächlich einer der der längste Knochenfisch mhm. du auch, ne? ist der
2: längste Knochenfisch Ja, mhm. der längste
1: Knochenfisch ähm, und der hat quasi so ein ja wie soll man das sagen so einen roten rote Ansätze oben wie am so ein Kopf Kamm
2: sieht das aus genau fast ein richtig wie ein Kamm, Kamm. Mhm.
1: und äh, vielleicht haben die das einfach mal gesehen und dann beides zusammengemischt, zusammen quasi, und dann da ihre Geschichte rausgeschrieben, wenn man so will. Ähm, das wird auf jeden Fall passen, weil der Riemenfisch eben auch so lang werden kann und auch geschreift ist. Ich glaube, davon ist ja auch die Rede, dass der Streifen hat, die Schlange, wenn ich das richtig hier habe. Richtig? Ja, auf jeden ja. Wenn nicht, dann kommt woanders <lacht> noch mal.
0: Weil ich natürlich vergesslich bin und ich glaube, wir hatten uns, uns ähm, in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, schon über, ich glaube, glaub, der ist auch schon mal erwähnt worden, aber ich hatte nicht mehr im, auf dem Schirm, wie der aussieht und habe mir deshalb mal ein Bild angeguckt. Also wenn man den sieht, finde ich, kann man schon verstehen, warum man den für eine Seeschlange halten könnte, wenn man nicht genau weiß, was eine Seeschlange ist.
1: Genau, besonders, weil der auch nicht so wie so ein Fisch durchs Wasser schwimmt, sondern ganz oft senkrecht im Wasser steht. Also man wird den gar nicht so Richtung natürlich, jetzt wo man es weiß schon, aber früher bestimmt eben nicht, oh, das ist ein Fisch, verordnen. Sondern ja. Ja, Besonders um. nicht, wenn er auch einfach angeschwimmt wird, wenn er zum Beispiel tot ist. Dann sieht er aus wie ein ja. langes etwas, ich glaube, acht Meter oder so konnten die lang werden. Ne? Ja. Und eben auch mehr Durchmesser als so eine Seeschlange zum Beispiel mhm. hat, die dann nur 2,50 Meter werden kann. Wobei die Seeschlange ja. hingegen giftig ist, der Riemenfisch nicht. Und der Riemenfisch kann auch nicht einfach mal so an Land kommen, während so eine Seeschlange das schon kann, zumindest die eine äh, Unterart. Ja.
0: Und so ein Riemenfisch, also wenn ich den jetzt so auf dem Bild sehe, würde ich jetzt nicht unbedingt Wert drauf legen, dem beim Schwimmen zu begegnen. Ähm, aber ist der, kann der, ist der irgendwie eher friedlich oder kann der einem durchaus gefährlich werden?
1: Der kann ja nichts. Der ist froh, wenn er dir nicht begegnet. <lacht> okay. Ich glaub, Aber ich
3: finde dieses Hochkantschwimmen ganz spannend. Ja, das der, ist cool. also, Das passt irgendwie dazu, dass diese Schlangen auch an Land kommen und fast wie aufrecht die Leute einwickeln. Genau. Und das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Also wahrscheinlich ist es ein komisches Kind von einer Seeschlange und einem
1: <lacht> Ja. Also kein richtiges Kind, also jetzt nicht irgendwie ein Hybrid oder so, sondern ein in der Vorstellung erstandenes ja. Zwischenglied. Ja, genau. Gut, ähm, machen wir weiter? Ja. Ja, gerne. Ähm, ja, ihr habt hier noch so ein schönes Kapitel, die Christen haben auch Schlangen, <lacht> bevor wir dann mit ja, da der ersten Sichtung starten.
3: Genau, da habe ich tatsächlich ein Bild ähm, rausgesucht. Und zwar die Carta Marina, eine recht frühe Seekarte des Nordens, ähm, die aufs Jahr 1539 ähm, den ja, Island und Skandinavien, im Endeffekt ein bisschen England, äh, darstellt. Und da sind eben auch einige Monster drauf. Unter anderem, was ganz lustig ist, nördlich von England über diesem Krebsviech ist ein Wal. Dieses mhm. Viech mit den zwei Beinen und diesen Bömpels oben auf dem Kopf, das soll ein Wal sein. <lacht> Warum auch immer. Die Leute im Mittelalter hatten irgendwie eine Meise. Ähm, aber so mh, ja, Süd Östlich von Island ist tatsächlich eine Seeschlange auch abgebildet und da sieht man, wie sich im Mittelalter eben Seeschlangen vorgestellt wurden. Die sieht tatsächlich sehr, 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 sehr schlangenartig aus. Da kann ich mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob es echte Schlangen gibt so viel, ich weiß in Skandinavien nicht, aber wenn man aus dem Süden irgendwie jemand ähm, mal eine Schlange gesehen hat und die beschrieben hat, dann wird die so rausgekommen sein und dann wird man sich die eben auch im Wasser vorgestellt haben, weil gerade in Skandinavien ja eben dieser Mythos vom, ähm, von der Midgard-Schlange, ähm, die dann am Ende der Welt ihren Schwanz loslässt und dadurch diesen Kreis, der die Welt baut, ähm, aufbricht und das Ragnarök hervorruft, also in der nordischen Mythologie, gerade das ist ja einfach in Skandinavien ganz groß vertreten und da fällt diese Schlange eben auch drunter. Und ähm, das Ganze ist eben auch, diese Karte ist gemalt worden von Olaus Magnus oder Olaf Manson, der zuerst in Schweden Bischof war, dann aber nach Rom gekommen ist und da vielleicht eben auch mal Schlangen gesehen hat und das dann eben einfach mal zusammenbringen konnte. Fand ich nochmal ganz interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch interessant finde, ist, dass ähm automatisch das Meer hier mit so vielen Monstern, also die sehen ja alle eher so nach Monstern oder nach Gefahr aus, verbunden ist und das ist einfach noch was, was aus einer anderen Zeit kommt, dadurch, dass es a. nicht so erforscht war und b. da auch viele Seefahrer nicht zurückgekommen sind von ja. Reisen ja und man vielleicht dann auch Erklärungen dafür gesucht hat. ja
0: Genau, ich, das sind könnte mir aber auch vorstellen, auch zu dieser Zeit schon, was heißt zu dieser Zeit, 16. Jahrhundert ist ja jetzt auch, ähm, was solche Sachen angeht, schon recht fortgeschritten. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt aber auch so die akkurateste Karte von Skandinavien mhm. und den skandinavischen Inseln, ähm, dass das auch so ein bisschen darum ging, ähm, ob, ob er jetzt selber auch an diese... Kreaturen geglaubt hat, wage ich jetzt zumindest zum Teil mal zu bezweifeln. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen darum, dass, dass man natürlich auch diese Karte möglichst interessant machen wollte. Also so könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das auch so ein Punkt war, so nach dem Motto, also jetzt nicht im Sinne von, oh, ich will viele davon verkaufen, aber um die einfach so ein bisschen ja, spannender zu machen, einfach.
1: So ein bisschen Storytelling. Ja. Wie ja. so ein paar Zeitungsblätter, die man kennt, die alles auch gerne mal ein bisschen mehr aufbauschneidend ist.
3: Genau, also diese diese ganzen Wesen, da könnte man fast auch noch mal drüber eine ganze Folge machen. Das sind sogenannte Randwesen. Die waren sehr beliebt auf Karten an ganz besonders auch später noch an den Rändern der Welt, also da, wo man wirklich nicht mehr wusste, was da kommt. Ähm, da hat man alle möglichen ziemlich bekloppten Sachen hingemalt, unter anderem auch Meerjungfrauen, die dann aber wirklich nur ein Fisch mit einem Frauenkopf waren oder ähm, irgendwelche Seelöwen, wo du halt wirklich ein Löwe und einen Fischhintern genommen hast, die da hingemalt hast. Ähm, Albrecht Dürer hat die Dinger unfassbar gerne gemalt. Äh, sowas war einfach auch traditionell auf Karten. Das gehört da so hin. Nur Schlangen waren da tatsächlich gar nicht so viel dabei. Also es waren tendenziell eher so verrückte Mischwesen, die dann vielleicht irgendwie einen Fischleib und einen Schlangenkopf hatten. Aber nicht unbedingt einfach wirklich eine, eine richtige erkennbare als solche Schlange.
0: Also vielleicht für alle, die jetzt nicht die Gelegenheit haben oder um, bisher sich diese Karte noch nicht angeguckt haben, die Schlange, die auf dieser Karte dargestellt wird, wickelt gerade ein Schiff ein, also um mal eben so die Größenverhältnisse äh, zu ordnen, wie sich das Ganze vorgestellt wurde. Also die ist so irgendwie dreimal so lang wie das Schiff und ähm, gönnt sich das gerade zum Frühstück, so wie es aussieht. Also ja, obwohl die anderen Kreaturen jetzt auch nicht unbedingt kleiner dargestellt werden.
1: Ja, ja, und das Meer war ja noch unerforscht ne? Die Karte wäre sonst einfach leer geblieben, da wo die ganzen Monster sind. Äh, Monster, ja, oder Wesen, die die eben gemalt haben. Ja. Genau, wollen wir mal mit der ersten äh, Sichtung starten? Oder, ja, Sichtung. Ja. Was denn? Der
3: norwegische Kapitän hat die doch gesehen.
1: Ja, 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 ich glaube dem, Männer das erzählt.
3: Wir könnten das glatt so aufziehen, dass wir jetzt versuchen, euch zu überzeugen, dass das echte Schlangen waren. <lacht> Und ihr uns dann immer die wissenschaftlichen Fakten um die Ohren klatscht. Ja, ich ich finde eigentlich
0: die Story dahinter ganz interessant. Also die klingt sehr glaubhaft vom sogenannten Store warm Würde man Star das so aus? Star
3: Star ja.
0: Star ja. Und zwar geht man eigentlich davon aus, dass das... So eine äh, Abkopplung ist von der Schlange, von der Michi eben schon erzählt hat, also die ja in der skandinavischen Mythologie eigentlich immer vertreten ist. Die hat auch einen Namen und zwar... Äh, die Midgard -Schlange? Jormund, Ja, die Midgard-Schlange, aber äh, sie wird hier und da auch Jörmungandr genannt. Äh, und wie gesagt, man geht davon aus, dass, dass diese, dieser Starworm quasi eine... Abwandlung davon ist, der vor allem in der Mythologie auf den Orkney-Inseln vorkommt. Und ähm, wird eben dargestellt, ja, als sehr großes Biest, sehr großes schlangenähnliches Biest mit sehr viel Hunger, also sehr viel Hunger. Und ähm, ein König, der unter dieser Schlange zu leiden hatte, weil die war wohl so groß, dass sie auch mal ähm, Küstendörfer oder ganze Küstenlandstriche verschlingen konnte. Und der hat sich dann einen, an einen weisen Mann, an einen Berater gewandt und hat ihn gefragt, Mensch, was könnte man denn mal gegen so eine Schlange machen? Die nervt mich ja doch schon so ein bisschen. Und die Idee war super von dem Berater. Der hat nämlich gesagt Folgendes, wenn du einmal pro Woche sieben Jungfrauen opferst, dann ähm, sollte die Schlange sich eigentlich zufrieden geben. Ne? Also würdest du das Problem bekämpfen. Das hat er dann auch gemacht. Ähm... Also er hat dann, ähm, ich glaube, jeden Samstag sieben Jungfrauen ähm, zusammen, also gefesselt und dann ins Meer treiben lassen, äh, so weil dann die Schlange ist ja so groß, die treiben dann ja automatisch in den Mund der Schlange rein, quasi. So das war so der, der die Idee dabei. Ähm, das hat man dann auch wohl ein bisschen länger durchgezogen. Das Problem war, irgendwann gingen dann dieser Inselbevölkerung die äh, Jungfrauen aus. <lacht> und dann und äh, es hat wohl ja dann kam halt wieder die Frage, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er natürlich wieder denselben Berater oder weisen Mann gefragt und der hat ihm dann gesagt, okay, da hilft nichts, da musst du deine Tochter auch opfern und dann wird sich die schlange zufrieden geben das die fand tochter er dann so, aber, haha,
1: ich bin keine jungfrau mehr
0: <lacht> ich glaube das war in dem fall egal es ging einfach nur darum dass das ja seine seine einzige tochter war und ähm, dass er dann auch ein persönliches opfer bringen musste ähm, ja, das hat ihm allerdings nicht so gefallen. Und dementsprechend hat er dann, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Belohnung dafür ausgerufen, dass ähm, ja ein Held kommt und diese Schlange tötet. Das haben dann auch, also je nach Überlieferung, mehrere versucht, zwischen 30 und 36 äh, schwertschwingende Helden haben das, haben das versucht. Ähm, es braucht halt auch ein paar, wenn die Schlange so groß ist. Und einer von denen hat es dann geschafft. Und zwar ähm, Nennt der sich, also der Name ist sehr spannend. Ich würde ihn jetzt Asipattl oder so aussprechen. <lacht> sehr interessant. Klingt eher nach,
3: nach ähm, Maya-Knotenüberlieferung als. Ähm
0: ich, ich weiß jetzt nicht, wie auf den Orkney-Inseln sowas nachgehalten wurde, ne? also ob dann da äh, ein Chronist vor Ort war, der dann äh, jeden einzelnen von diesen Helden gefragt hat und interviewt hat, ich glaube eher nicht, ähm, auf jeden Fall Asi Paddel, So, wir bleiben mal dabei, <lacht> ähm, hat es dann geschafft, diese Schlange zu töten. Und hat dann eben als Belohnung dafür die Hand äh, der Tochter, also der Prinzessin des Königs, bekommen. Und natürlich auch ein magisches Schwert, was der König von Odin selbst bekommen hat. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, diese Schlange, die war so groß, dass wenn man die dann tötet und die dann äh, ja, im Meer liegt, dass die nicht ganz unbemerkt bleibt. Und ähm, man sagt, dass die unterschiedlichen Körperteile der Schlange eben die... Inseln bilden. Der Körper ist, äh, soll zum Beispiel Island sein äh, und die Zunge ist zum Beispiel da, wo jetzt die ähm, Ostsee <lacht> zu finden ist. Ähm, und der, ich muss mal gerade schauen, genau, und der, der Körper soll, ähm, ach ne, ja, das sagte ich gerade, der Körper soll Island sein und die Inseln, die dazwischen liegen, also die faroe inseln unter anderem und eben auch die Orkney-Inseln, sollen eben dann weitere Körperteile von dieser Schlange gewesen sein. Also für mich klingt das eigentlich schon. Ähm, sehr glaubhaft.
3: ja Ich musste dir jetzt direkt voll den Strich durch die Rechnung machen, weil das, was gesehen wurde, war nicht ganz so groß.
1: <lacht> Aber es ist also, schon mal gut zu wissen, wie Island entstanden ist. Glauben wir sofort, 100 Prozent. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ein spannender Mythos. Also mir war der in den Details auf jeden Fall noch nicht so bekannt.
0: Ja, das also, ist schon schön. Der wird natürlich auch äh, wahrscheinlich, also wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich eher mündlich überliefert und je nachdem, wen man fragt, deshalb auch dann, ja, ist das mehr oder weniger vage, also der wird wahrscheinlich auf viele verschiedene Varianten erzählt werden, ähm, aber das ist so das, äh, worin man sich dann angeblich einig ist.
3: <lacht> ja, und angeblich hat ein äh, norwegischer Schiffskapitän das ganze Tier mal gesehen. Und zwar wurde diese, dieser, ähm, diese Sichtung 1770 der Royal Society in England vorgetragen. Royal Society für was auch immer, wahrscheinlich
1: Wissenschaft. Ich glaube auch Natural Ach. Sciences oder sowas. Ja,
3: ja genau, also so ein, so ein noch relativ offenes offener Begriff. Ähm, und zwar wurde da vorgetragen, dass es dass dieser norwegische Captain diesen Starworm gesehen hätte auf der Meeresoberfläche treibend, so dass man zwölf Teile des Rückens gut hätte sehen können. Und äh, jedes Teil wäre ungefähr sechs Fuß lang gewesen. Ich bin echt nicht gut darin, sowas umzurechnen, gerade in historischen Maßen, weil die sich dann auch noch ändern. Ähm, das Tier soll also etwas unter 50 Meter lang gewesen sein, ungefähr. Etwa einen Faden dick, also Faden ist ein, ist ein äh, älteres, nautisches Maß. Ähm, was dann ungefähr zwei Metern Dicke entspricht. Also nicht genug, um mal eben die Orkneys aus seinen Zähnen zu machen, aber
0: schon ziemlich riesiges Viech. Also kann schon gar nicht sein. Also spätestens bei den sieben Jungfrauen pro Woche sehe ich da eigentlich äh, <lacht> Das passt nicht, das ne? passt nicht.
1: <lacht> ja, also es passt nicht nur mit den Jungfrauen nicht, würde ich behaupten. Auch generell ist an der Geschichte etwas zu zweifeln und ähm... Es gibt da auch so eine Hypothese, wie man das Ganze auflösen kann. Er selbst sieht ja quasi nicht nur eine Seeschlange, so bezeichnen wir die jetzt mal, sondern mehrere kleine und man vermutet, dass solche Sichtungen ganz oft äh, eben die Arme von Kalmaren sind. Und wir wissen ja, dass Riesenkalmare relativ groß werden können. Also man weiß ja noch nicht so genau, wie groß die werden können, aber ähm, man hat Tote ausgemessen und die waren schon etwa so 18 bis 20 Meter lang. Ähm, und wahrscheinlich sind einfach Arme eines sterbenden, beziehungsweise bereits toten Kalmars an der Wasseroberfläche geschwemmt. Michi bewegt sich da gerade super schön zu. <lacht> ähm, und Kalmare sind Weichtiere, das heißt, die peitschen dann auch ziemlich gut durch die Gegend und wirbeln umher, sodass es eben auch aussehen kann im stürmischen Wasser, wie so Schlangen, die sich hin und her. Ähm, ja im Wasser. Und es gibt tatsächlich so ein Phänomen oder einfach ein ganz natürliches Vorkommen, das nennt sich Floating Squids. Wenn nämlich Kalmare in der Wassersäule, also im Wasser selbst sterben, dann gibt es einmal das Ding, dass die zu Boden sinken und dort von irgendwelchen Aasfressern gefressen werden. Aber es gibt tatsächlich auch das, dass die sich aufblähen oder eben durch Gase in den Kalmaren drin an die Wasserfläche oben steigen und dann eben auf dem Wasser aufliegen, wenn man so will. Ähm, und dann an der Wasseroberfläche schwimmen und äh, zum Beispiel von Seevögeln gefressen werden. Und wenn dann auch die Wellen peitschen, dann kann das schon mal aussehen wie so Würmer. Ja.
3: Aber kann das auch, also können die wirklich auch zwei Meter Dicke erreichen, diese? Oder war das vielleicht dann der Kopf, den die nachgemessen haben? auf?
1: Nee, also die den Tentakel linken? werden nicht zwei Meter dick. Es wird ja auch von 50 Meter Länge geredet. Ne? Wir können jetzt leider nicht bei den ganzen Sichtungen die Längenangaben berücksichtigen. Ähm, Gerade wo wir keine, ähm, keine Kadaver zum Beispiel haben, die man nochmal angucken ja. kann, sondern nur Augenzeugen berichten. Ähm, das passt natürlich nicht ganz, weil, wie gesagt, er berichtet von 50 Meter Länge. Und selbst wenn man so ein Tentakel von so einem Riesenkalmar in die Länge zieht, kommt man nicht auf 50 Meter. Dann reißt auch irgendwann ein 18 Meter langer äh, Tentakel von einem Kalmar. Und zwei Meter dick werden die auch nicht, zwei Meter Durchmesser nicht. Ich würde eher so sagen...
2: Wie ist das? Faustdick, keine Ahnung.
1: Faustdicker Durchmesser, ja. <lacht> ja. Und da ist man schon ziemlich gut dabei. Genau, aber damals hat man ja zum Beispiel, also, na okay, das passt jetzt nicht so richtig rein. Ähm, man dachte ja zum Beispiel auch noch, dass es riesige Kalmare in der Tiefsee gibt, die wirklich äh, mit tellergroßen äh, Saugnäpfen ausgestattet sind. Das ist ja auch Quatsch. Also die Saugnäpfe, die werden so 3 cm Durchmesser, wenn überhaupt, genau. Das ist auch eine Urban, Urban Legend, ist glaube ich das falsche Wort ein <lacht> Mythos, weil man eben diese tellergroßen Saugnäpfe auf Wahlen gefunden hat, aber das kommt einfach nur, weil das Narben sind, die auf den Walen mitgewachsen sind. Ja, also die Länge und die ähm, Dicke, die kann man natürlich nicht so richtig beschreiben, aber dadurch, dass eben so mehrere beieinander gesehen wurden, macht es schon ziemlich viel Sinn, dass das einfach Überreste eines sterbenden oder eines toten Kalmars sind.
0: Und dazu muss man ja auch noch sagen, der lag ja der Royal Society, wofür auch immer, <lacht> ähm, 1770 nicht vor. Also der norwegische Kapitän hat den ja nicht mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. sondern er hat ja nur von seiner Sichtung... Ähm
3: Eben, der hat das wem erzählt und derjenige, dem es erzählt wurde, der hat das dann vor der Royal Society vorgetragen, also feinstes stille Postprinzip. Auch ein Wort, an das ihr euch gewöhnen müsst, wenn ihr bei uns häufiger reinhört. dass es in der Geschichte einfach andauernd so.
2: Ja,
1: ja. und besonders, es war ein norwegischer Seefahrer. Ne? Also der kannte die Legende oder diesen Mythos ja. von der Midgard-Schlange. Genau. Der hatte das im Kopf und der wollte was sehen. Das kommt vielleicht dann auch einfach dazu. Und wenn man was sehen will, dann findet man auch ganz oft was. Ähm, und was noch dazu kommt, Architeuthis, also dieser Riesenkalmar, der kommt auch in den Gewässern vor. Also, und das weiß man eben auch schon länger, dass es also wahrscheinlich ist, da kommen Riesenkalmare vor. Da wurden solche Würmer, diese storeworms gesehen. Ähm, es könnten Tentakel von einem Riesenkalmar sein.
3: Okay, neuer Versuch. <lacht> Und zwar wurde diesmal ein Kadaver angeschwemmt. Ja, damit muss man ja eigentlich, also das ist ja Evidenz. <lacht> Und zwar auf äh, Strontsay, oder ja, auf der Shetland-Insel ein Seeschlangenkadaver, 1808 angeschwemmt, ähm, von einem Bauer namens John Pearce gefunden. Dass, äh, der, das war so ein Kadaver, der immer wieder so an die Felsen geschlagen wurde und ähm, ja man dachte erstmal es sei wahrscheinlich ein Wal ein blöder Bauer ich mag das zwar für eine Seeschlange halten aber es ist schon es ist bestimmt ein Wal aber das war ein Tier mit einem sehr sehr kleinen Kopf ziemlich langem Hals dünnen Schwanz und äh, paarigen Flossen stark durchsetzt was auch immer das dann heißt. Ich dachte im ersten Moment, als ich es gelesen habe, an durchwachsenen Speck und das passt <lacht> irgendwie nicht. Ähm, Nein,
1: er ist einfach schon degradiert. Also die Zerfallprozesse haben schon eingesetzt gehabt. also es, Er sah nicht mehr so aus, wie er noch lebend aussah. Erst recht nicht, weil er immer wieder gegen diesen Felsen schlug. Also der ist jetzt nicht gerade frisch gestorben, sagen wir so. Angegammelt. okay. Angegammelt. Super Begriff.
3: <lacht> ja, auch so wissenschaftlich. Genau, also ähm, der... Diese Überreste dieser Kadaver waren noch 17 Meter lang, also schon ziemlich groß. Die Knochen waren ziemlich knorpelig, das Rückgrat war richtig verknöchert. Ähm, man hatte fünf bis sechs Zehen an jeder Tatze, überall waren Haare drauf. Also mh, das klingt eigentlich schon irgendwie wie eine... Wie eine ähm ja, wie, wie ein Monster. Und es wurde tatsächlich dann auch gesagt, okay, das kann nicht einfach nur ein Wahlkadaver sein. Wir lassen das mal zeichnen und dann wahrscheinlich auch dieser Royal Society for Natural Environment irgendwas vortragen. Und die gucken sich das dann mal an und dann werden die uns schon sagen, was das für ein Monster ist. Und ich muss sagen, diese Zeichnung ist unfassbar niedlich. Die hätte ich auch so hingekriegt.
0: Ja, und ich finde das eigentlich also das ist schon sehr stichhaltig, finde ich, dass man dann schon sagt, okay, pass mal auf so, so eine Zeichnung, das würde uns jetzt überzeugen an dieser Stelle, also ich finde da hätte man auch mal vielleicht ein Foto oder sowas machen können, ich versuche gerade rauszufinden, da haben wir uns in, in der letzten Folge, die bei uns auf dem Kanal, nenne ich es jetzt einfach mal, lief, drüber unterhalten da ging es um die Franklin Expedition, da haben wir noch nachgeguckt 1808
3: war das noch nicht so weit mit Glasplattenfotografie. Ja,
0: ich versuche gerade, äh, das. Ja, der Name ist so eine so eine Sache. Ähm, das waren zwar noch keine Fotos, es war aber, wie Michi gerade sagte, diese Glasplattenbelichtung. Äh, Meinst du Lithografien? Nee, der Mensch heißt Daero, Daero, Daquero oder so, das Mandé Daguerre heißt der glaube ich und danach ist das benannt. Wie gesagt, da werden Glasplatten belichtet, die eigentlich witzigerweise, wenn man die heutzutage scannt, gibt's eigentlich nichts besseres Qualität -Qual Qualität qualitativ.
1: <lacht> ja,
0: so es ist ähm, so spät ist es eigentlich noch gar nicht. Ähm, das, deshalb aber das war ein bisschen später. Der Mann ist nämlich erst geboren ähm ja, ich muss mal nachgucken. Es wäre natürlich schön, wenn man solche Informationen direkt vorliegen hätte. Dann, äh wenn man nicht abschweifen würde und dann nochmal nachschauen müsste. Ja, ja. ja ich finde das an der <lacht> Stelle spannend, weil dann hätte man den gleich da vorbeischicken können und hätte ihm sagen können, pass mal auf, ähm mach, mal ein Foto. mach mal eine Glasplatte von dem Viech.
1: Ja, stattdessen haben wir jetzt einfach eine Zeichnung und die müssen unsere lieben ZuhörerInnen sich so vorstellen, als wenn man einem Kind gesagt hat, oh, mal doch mal Nessie.
2: Ja. Oder, oder so sieht's aus. Oder ja. ein Dinosaurier, war halt so richtig süß. So. Ja, genau.
3: Mit so einem kleinen Auge vorne dran. Ja, und
2: so einer kleinen Schnauze. So
1: einem ganz und langen Körper. Ja Ja. Das erinnert mich ein bisschen an unseren Schnippelkurs, Anna. Als wir, da mussten wir auch immer Tiere aufschneiden und dann zeichnen quasi. Ähm, und da wurde uns auch immer gesagt, zeichnet genau, was ihr seht. So, Nur sah das dann am Ende nicht so aus, sondern wir mussten jedes kleine Fitzelchen-Detail <lacht> malen, sonst musste man das nochmal äh, überarbeiten. Da wäre man ja, damit nicht einzige... durchgekommen. Also ich würde sagen, der Dude, der das gezeichnet hat, ist durchgefallen.
3: <lacht> das ist das Einzige, was, glaube ich, an unseren beiden Studiengängen gleich ist. In der Archäologie machst du das auch. Wenn du Boden zeichnest, den du geschnitten hast, dann äh, muss das auch sehr, 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 sehr akkurat sein. Mhm. Ähm, na ja, also klar, wenn du einfach nur Verfärbungen malst, ja, dann mein Gott, aber wenn es halt wirklich um, um
0: uh, Befunde geht, dann müssen die halt sehr genau ja, macht ja auch Sinn. gezeichnet werden. Ja. Auf jeden Fall, um das, äh, Moin, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. <lacht> sorry, um das an der Stelle eben einmal nachzurechnen ja, jetzt habe ich die Leute ja angeführt der Mann ist von 1787, hat aber erst 1824 damit begonnen, diese Glasplattenfotografien ich jetzt einfach mal zu entwickeln, also Knapp dran vorbei. Schade aber
3: auch.
2: Ärgerlich.
0: Dann musste auf jeden Fall das, ähm,
3: ja, also diese Skizze, diese wissenschaftliche Zeichnung, wie wir gerade gelernt haben, <lacht> also dieses Kinderbild von Nessie musste reichen und ähm, tatsächlich ähm, bei der Natural History Society in Edinburgh, gab es eigentlich keinen Zweifel daran, dass das die Art Tier sei, die ähm, Naturwissenschaftler und Systematiker bisher immer für Nessie, also Fälschung oder Einbildung gehalten haben, äh, sagte zumindest der Zoologe Patrick Neal. Der hat das Teil dann auch noch benannt als
0: Halsydrus.
3: Halsydrus? Halsydrus, Halsydrus, Halsydrus. Halsydrus. Ja, ja als Halsydrus. Halsydrus. Ähm, hatte damit wahrscheinlich die Hoffnung, berühmt zu werden. Also wie alle, die sich irgendwie anschicken, Nessie zu finden, denke ich mal. Ja. Und der beste Beweis eigentlich, muss ich sagen, dafür ist,
0: dass wir sogar ein Foto von einem ähnlichen Kadaver haben. Ja. ja das genau. muss jetzt eigentlich reichen, oder nicht? Eigentlich sind wir mit der Beweisfindung <lacht> an der Stelle durch. Ja. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was da. Vielleicht nochmal ganz Meinung
1: kurz. Äh, dieser Beweis, von dem du gerade gesprochen hast, der kommt natürlich nicht aus dem Jahr 1808, das haben wir gerade hier von Moritz gelernt, das war dann noch nicht möglich, <lacht> sondern das war im Jahr 1977, ähm, genau, da wurde auch sowas ähnlich Aussehendes an, äh, an Bord gezogen, ähm, nur guess what? Das ähm, Ganze ist nicht so, wie es scheint. Also dieser Bericht über den ähm, Halsydrus sowie einige Hautproben von dem und auch Knoppelteile gelangen dann irgendwann in die Hände des Amateur-Naturforschers, ähm, Everett Home hieß der, und der fand dann eben raus, dass das ganze Relikte von einem Riesenhai waren, also auf jeden Fall dieser Halsydrus von dem Kadaver, der dann 1977 ähm, an Bord gezogen wurde, das kam alles erst später und der Riesenhai, das ist Ceturinus maximus, das ist einer der größten Fische der Welt, 14 Meter, und der näht sich tatsächlich von Plankton, ist also gar nicht so gruselig, muss man keine Angst vor haben, der will keine Menschen fressen, der hat quasi so ein Sieb von Kiemrechen in seinen großen Kiemenbögen und ist damit quasi ein Filtrierer in der Wassersäule, und das, obwohl er eben ein großer Hai ist, also so weit oben in der Nahrungskette eigentlich stehen müsste, was er dann eben nicht tut. Ähm, und die waren damals in den Gewässern von Norwegen tatsächlich ziemlich häufig. Also es gab da scheinbar sogar Haifisch verarbeitende Betriebe. Und dieser lange Hals, den man so schön auf dieser Kinderzeichnung sieht, das könnte die Wirbelsäule sein ohne seinen Kiemenapparat. Ähm, der Kiemenapparat verrottet nämlich tatsächlich als erstes. Und wir haben ja schon gehört, dass das Ding, was gefunden wurde, schon ziemlich mitgenommen war. Äh, gammelig, wie Michi vorhin gesagt hat. <lacht> Ähm, der kleine Kopf, das könnte einfach der Knorpelschädel des großen Hai sein. Also, deshalb sah das Ganze so unsymmetrisch aus. Jetzt ist natürlich die Frage: so ein Hai hat keine sechs Beine. Ähm, ein Hai hat gar keine Beine. Surprise, surprise. <lacht> ähm, bei zwei von den Beinen kann es sich um Brustflossen handeln, bei zwei weiteren um Bauchflossen. Ähm, bleiben immer noch zwei übrig und das ist jetzt auch tatsächlich so ein bisschen. Spekulation, aber eine Erklärung, weil falls dieser Hai ein Männchen war, dann kann er so paarige Kopulationsorgane aufgewiesen haben, das nennt man Clasper und das sind so röhrenförmige Anhängsel und die kann man bei einem verwesenen Tier schon mal für Beine halten. Also da sind wir wieder bei diesen. man sieht das, was man sehen, will, sehen will in dem Moment und in dem Moment <lacht> will man keine Kopulationsorgane sehen, sondern sechsbeinigen Seeschlange, so. Das, das würde ja auch
3: dazu passen, was, was mit dem ähm, von den Japanern gefundenen äh, Tier, das hat nämlich nur, wird nämlich nur mit vier Beinen beschrieben, vielleicht war das dann mal ein Weibchen. Genau. Und ähm, war auch nur 10 Meter lang, aber hatte einen 1,5 Meter langen Hals, also das könnte ja auch sein, dass das dann dieser, dieser Anteil vorne zwischen Kopf und, und richtigem. Du meinst passt jetzt von relativ
1: dem, gut dazu. Von dem ähm,
0: Plesiosaurus, den die gefunden haben.
3: Von dem angegammelten Riesenhai-Rest, den die gefunden haben, genau. genau.
1: Also ich glaube, das ähm, wurde auch später als Riesenhai identifiziert, wenn ich es richtig weiß. Genau.
3: Also das Problem damit war, dass der Kapitän hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir ziehen das kurz raus, machen mal ein Foto und dann schmeißen wir es aber wieder ins Meer und es wurde tatsächlich auch gesucht dann nochmal, der Kadaver, <lacht> aber den hat man nicht wiedergefunden, weil der Kapitän nämlich gesagt hat, bevor ich hier jetzt irgend so ein Angegammeltes Stück Riesenfisch mitnehme, nehme ich doch lieber meine wertvollen Fische mit, die halt nichts, ähm, also die nicht, nicht auch angammeln sollen. Man kennt das ja, eine ja. schimmlige Erdbeere und so. Und ähm, deswegen hat er das halt, wie gesagt, nach einem Foto wieder ins ähm, Wasser schmeißen lassen. Und ja, das heißt, man, man weiß es nicht genau, aber man geht wohl doch auch von diesem, also von diesem Riesenheilphänomen aus, oder?
1: Ja, genau, Also soweit ich das mitbekommen habe auch, dass die am Ende doch gesagt haben, dass es eben, ähm, dass der Kadaver eines Riesenheils war. Es also, wäre natürlich cool gewesen, wenn da wenigstens irgendwie so ein Stückchen davon behalten hätte, weil dann hätte man das heutzutage ja einfach DNA-Fertigende aus und sagen können, zack, das ist es. Ähm, aber so von einem Foto kann man leider nicht so viel erkennen, besonders weil das Foto ja auch, ich meine, das Teil hängt da so an so einem Haken und ein bisschen ja. traurig. <lacht> Wir verlinken das Foto auf jeden Fall auch, ähm, dann kann man sich das nochmal angucken. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass viele im ersten Moment gedacht haben, okay, what the fuck is das? Ähm, ja, aber so sehen ja, einfach Kadaver aus. Ähm, und wer unsere Folge über die Whale Falls ähm, gehört hat, ich meine, so ein Hai ist kein Wal. Ähm, der hat keinen Blubber, wenn man so will. Ähm, aber die bleiben auch lange im Wasser erhalten. Also können da auch schon relativ lange liegen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um zu unserer schönen Kindergartenzeichnung zurückzukommen. Ähm, da sehen wir auch diesen langen, schlanken Schwanz. Das können tatsächlich äh, ähm, ach so, das können tatsächlich die Wirbelsäule sein, ähm, weil die Schwanzflosse quasi schon weg ist, wenn man so will. Beziehungsweise weggerottet ist. Ähm, und deshalb kommt man das nicht mehr so genau identifizieren. Und jetzt habt ihr vorhin ja noch gesagt, dass das ganze Ding behaart ist. Und ja, jetzt werden sich alle fragen, hey, what the fuck ist nicht... Behaart, ähm, aber die Haut zerfällt eben oft in Fasern. Und das Ding war ja schon gammelig, nicht mehr so, wie es sein sollte. Und deshalb kann das eben schon sein, dass es so faserig aussieht und dadurch eben auch behaart. Ich wette, es war auch nicht so behaart angesehen, sondern eher so, wie so dornig, wie so stachelartig, eben eher so stumpf und nicht so feine, dünne Haare, wie man sich das dann vielleicht vorstellt.
2: Ja, halt so faserig wahrscheinlich. Also so, so. Genau, faserig ja, so. ist es ein bisschen
1: das Wort. Genau. Also, nee, eure, euer Hallsidrus ist keine Seeschlange. Sorry for that. <lacht> so, dann erzählen wir doch mal äh, von der nächsten Sichtung. Die ist jetzt definitiv
2: eine Seeschlange. Ich bin mir ja, ganz ich bin sicher. Mir auch, ich Hundertprozentig
3: sicher. Wir haben, wir haben richtig Evidenz.
0: Wir haben äh,
3: Skelette. Okay,
2: okay, auf und, geht's. Und. Mhm. und
0: der, der, der Mensch, der das Ganze ja vorgestellt hat quasi, der das Ganze rausgefunden hat, der ist auch noch deutsch. Ja, wenn das nicht Evidenz genug ist. Ja. <lacht> du meinst, die Trans blöden Norweger ich. haben immer gelogen und... <lacht> ja, muss <Was>? ja. <lacht> nee, äh, der, 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 der
3: größte, also das, das eigentlich beste Argument meiner Meinung nach ist, das sind alles äh, Fossilien, die die da zusammengebastelt haben. Das heißt... Die Sachen sind so lange tot, dass sie keiner gesehen haben kann und damit, ähm, also dann hat man zwar keine heutigen Sichtungen, okay, aber dann kann man sagen, okay, es hat schon mal sowas gelebt, so eine Seeschlange. Das finde ich finde ich ziemlich gut. Und zwar hat äh, Alfred C. Koch den äh, Hydrochus äh, silimani. Also den äh, Sill äh, Sillimans Meister der Meere, eine riesige ähm, Schlange 1854, ähm, auf dem Broadway ausgestellt. Der hat das benannt nach Yale-Professor Silliman oder Silliman, oder wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat er Silliman gesagt und Silliman gemeint. <lacht> Auf jeden Fall ähm, einem äh, Professor in Yale, der tatsächlich die Existenz der Seeschlangen anerkannte und sagte, es solle solche äh, oder müsse solche Tiere geben oder wenigstens gegeben haben. Und dementsprechend ähm, hat sich der Herr Koch natürlich gedacht, gut, nach dem Professor können wir das Ding benennen, weil erstens glaubt er mir und zweitens... Äh, hat man dann auch schon mal so ein bisschen so Wissenschaftlichkeit da drin, ne? Wenn man einfach so mit so einem Wanderzirkus und Skeletten auf dem Broadway auftaucht und sagt, das ist meine neue Seeschlange, dann kommt das vielleicht nicht so gut an wie das ist äh,
0: Professor Sillymans neue Seeschlange. Der Name ist irgendwie prophetisch. Mhm. <lacht> habe ich mir gerade <lacht> auch. Aber erst als du das letzte Mal aus, das letzte Mal ausgesprochen hast, da war das schön betont. Ja, ist gut, ne? Ein kleiner Funfact zur Recherche
3: übrigens noch, äh, Meister der Meere ist auch eine, ähm, eine Challenge, eine, eine, ähm, ein Erfolg bei WoW, hm. das hilft nicht. Also man kann dieses Viech nicht googeln, Es geht
0: nicht. Achso, Ach du meintest SEO-technisch schwierig. Du wolltest ja, das Viech nicht
1: googeln, weil du dann automatisch in WoW gedriftet bist und dann hattest du keine Zeit mehr zu googeln oder
3: ich habe tatsächlich nur einmal WoW gespielt und bin direkt gestorben. Insofern äh, nein, aber... Einmal mehr ähm, hatte ich schon. <lacht> äh, heutzutage kann ich das nicht mehr empfehlen. Ja, auf jeden Fall äh, war das das vollständige Skelett äh, in einer Schicht gelben, gelblichen Kalksteins gefunden, äh, die durch vulkanische Aktivität an die Oberfläche geworfen wurde. Das heißt, er hat halt wirklich richtig schön dieses ganze Skelett aufgebaut, als ziemlich lange Schlange so, wie er das im Kalkstein gefunden hat, als einfach nur ausgegraben und zusammengesetzt. 35 Meter langen Schädel mit geöffnetem Maul, riesige äh, Zähne drin, mehrere paarige Rippenbögen, äh, paddelartige Vordergliedmaßen. Ähm, er hat sogar noch ein paar Ideen gehabt, wie sich das Viech dann verhalten haben könnte.
0: <lacht> hat er dann so in dem, in dem Skelett gesehen, man kennt das. Also, ja, vor allem, wenn das so im Stein eingeschlossen war, ne, dann. Ist das ja klar, dass man dann auch direkt mehr muss? Ja, ne? ja du kennst doch diese paläontologischen Methoden. Man klopft da
3: so mit dem Hämmerchen drauf, dann hört man mal. Und dann <lacht> man man das hört auf, was. Das
0: Herz, äh, auf das Herz des Steines und das erzählt ja. einem dann, wie das gelebt hat. Ja, komm, <lacht> ihr guckt schon so.
3: <lacht> Macht's halt kaputt.
1: Genau, wir haben jetzt dieses schöne Skelett. Ähm, ja. Und erstmal wurde das nicht kaputt gemacht, so wie ihr das hier gerade beschrieben habt, sondern äh, der Harvard-Anatom Jeffreys Wyman. Ähm, genau, der war eigentlich äh, für Gorilla-Forschung bekannt. Also er hat tatsächlich die erste wissenschaftliche Beschreibung des Gorillas veröffentlicht. Ähm, der untersuchte auf jeden Fall das Skelett und dabei stellte es sich heraus, dass äh, es, wie Michi vorhin schon verraten hat, äh, aus einer geschickt zusammengestellten Kollektion äh, der Knochen von wenigstens fünf von fossilen Zeuglodon-Exemplaren besteht. Zeuglodon kannte oh, ich vor dieser Recherche tatsächlich auch noch nicht. Ich auch nicht, ne. Ähm, genau. Und diese Überresse gehören äh, tatsächlich nicht zu einem und demselben Individuum. Das konnte man äh, bestimmen. Ja. Und die Zähne zeigen eben auch, dass sie nicht von einem Reptil, wie eine Seeschlange eben sein würde, sondern von einem Säugetier stammen.
2: Ja, die Zähne sind so. Ich habe das auch nicht ganz ähm, rausgefunden, aber die, äh, es wurde beschrieben, dass die Zähne eine Doppelwurzel haben, was anscheinend typisch für Meeressäuger ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich habe das noch nie gehört. Aber das war so die Beschreibung, die ich gefunden habe dazu. Ähm, ja, also genau der Zeuglodon. Ähm, erstmal dazu ganz kurz, also der, der Zeuglodon ist ähm, oder war ähm, ein Urwahl, also eine ausgestorbene Wahlart die bis zu 14 Meter lang werden konnte. Ähm, und sie lebte wohl zwischen 41 bis äh, 53 Millionen Jahren. Also vor 41 bis 53. 35, wow. Ich kann schon nicht <lacht> mal die Zahlen richtig lesen. Äh, Millionen Jahren, also im späten Eocent. Ähm, und das, äh, ja, also die Sache bei dem Zeuglodon ist eben, der hat so eine schlangenähnliche Gestalt. Ähm, er war das größte Säugetier seiner Zeit, ähm, er hatte halt einen 1,5 Meter langen Kopf, oder so wurde das beschrieben. Tatsächlich habe ich in einer anderen Quelle noch gefunden, dass der auch bis zu 18 Meter lang werden kann. Ähm, ja, wahrscheinlich war das nicht so ganz. Äh, ist es vielleicht nicht so ganz gut beschrieben damals im -10. <lacht> Ähm, <lacht> Der Zeuglodon äh, ist tatsächlich. Also, wir kennen ihn unter dem Zeuglodon, aber äh, die wissenschaftlich richtige Bezeichnung für ihn ist eigentlich der Basilosaurus. Ähm, bei der Entdeckung der Fossilien dachten nämlich ForscherInnen, dass ähm, sie Dinosaurierknochen gefunden hatten und gaben den Tieren ähm, eben einen für Saurier typischen Namen, also den Vassilosaurus. Das kommt aus dem Altgriechischen. Ähm, Vassilos ist der König und Saurus ist die Echse, also man ähm, nennt den auch heute noch die Königsechse. Als ich dann später herausstellte, dass die Fossilien eigentlich zu Säugetieren gehören, ähm, wurde eben, eben der passendere Name Zeuglodon ähm, gegeben oder beziehungsweise vorgeschlagen. Aber nach wissenschaftlicher Nomenklatur gilt immer stets der zuerst ver vergebene Name. Ähm, genau, auch wenn eben der Zweitname Zeuglodon hier eigentlich besser passt, weil Zeuglodon sowas wie Jochzahn heißt. Und das oh. passt eben zu diesem Fancy. Ähm, zu diesem Zahn mit äh, Doppelwurzel. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, also auf jeden Fall ist klar, das Ding hat nichts mit Reptilien zu tun ähm, und auch nichts mit einem Individuum, sondern ist einfach
2: zusammengestellt aus fünf ja. äh, Urwahlen. Der Typ hat einfach äh, gelogen. Ja, ja, es war Bumbug.
3: ja gut, ähm, das. Hat ihn nicht daran, also war nicht das große Problem für ihn, der ist dann einfach aus den USA rüber, rüber wieder zurück nach Europa gekommen und hat das ganze Teil <lacht> nochmal in Dresden aufgebaut, um sich da dann auch nochmal eine Schelle abzuholen. Also ähm, ja, der Koch war wohl ein bisschen unbelehrbar, sagen wir es mal so. Aber dieser Zeuglodon ist schon so das Nächste, was wir so an unserer Vorstellung von Seeschlangen haben, überhaupt, was jemals wirklich auf der Erde war. Oder? Also relativ länglich und ein großes Maul.
1: Wenn du jetzt nur von morphologischen, also vom Aussehen her gehst, jein, ja auf dem ersten Blick, nein auf dem zweiten, weil du dann ja auch an so Beschreibungsmerkmalen wie zum Beispiel das mit den Zähnen, auch wenn wir uns da jetzt nicht so 100% mit auskennen, kommst, wo du es dann einfach, einfach nicht mehr vorne und hinten passt, würde ich behaupten. Hm. Ja.
0: Ich habe gerade noch mal ähm, geschaut, weil ich nicht wusste, wie... Ähm wie hattet ihr den Fachbegriff dafür genannt, ähm, wie der Zeuglodon be beziehungsweise bei Silosaurus aussieht, habe ich nochmal nachgeschaut und ähm, da habe ich tatsächlich eine Zeichnung von dem Aufbau gefunden, den der Herr Koch gemacht hat und zwar findet man den, äh, wurde der anscheinend auch äh, Hydrachos genannt. Ich mhm. weiß nicht, ob das nur fürs Englische gilt, auf jeden Fall gibt es da zwei Zeichnungen, die den, ja, die darstellen, wie das Ganze dann aufgebaut worden ist und wie die Leute sich das schön angeguckt haben. Mhm. Ja, ja,
2: aber der hieß ja auch Hydrochos Silimani. Silimani, so hat ihn ja Koch genannt. war das? Genau. Das? Ja. Ja. Also er ja, hat dann ja gesagt, gesagt, das ist man, die und die Art, genau.
0: Aber darunter findet man ihn, findet man diese Zeichnung, das meinte ich damit. Also, ah,
1: ah, okay.
0: Ja, damit okay. man noch mal was
1: äh, zum Gucken hat zum in dem Podcast. Gucken. <lacht> zum Gucken hat, genau.
0: <lacht> man sich einen Eindruck verschaffen kann.
1: Ja. Genau, also der Koch war ein Lügner ähm, und Hydrochoste. Die Money war keine Seeschlange, sondern ein Urwahl. beziehungsweise nicht nur ein Urwahl, sondern mehrere Urwale.
3: Eigentlich finde ich das mit dem Zusammenbasteln noch am besten. <lacht> aber gut, ja vor ja, allem. Man muss man ganz
2: schön gewitzt sein, um was zu machen. Ehrlich ich stelle mir sagen. das auch
1: ja, du voll musst cool aber mal vor. Du Holzbe hast haben. da so
2: die ganzen Bauteile
1: und dann steckst du mal zusammen, wie es gut aussieht. Voll die gute Artbeschäftigung eigentlich. Mach ja, dann denkst du dir halt aus, was du
2: dazu echt. an <lacht> Ja, hat, hat der Koch bestimmt damals gemacht. Ich schon ja. Erstmal schön ein Hörbuch an Ein bisschen was von Lego, oder? Ja,
0: ja wahrscheinlich. <lacht> ja, aber, aber vor allem so aus, aus richtiger wissenschaftlicher Sicht muss einem dann doch da alles hochkommen, eigentlich, wenn man sieht, wie dann irgendjemand irgendwie vier bis fünf. Skelette bzw. Teile von Skeletten nimmt und daraus dann sowas macht und irgendwas Neues baut und dabei wahrscheinlich auch relativ viel kaputt gemacht hat und sowas. Wo ich ja. mir dann die Frage stelle, wie ist dieser Mann überhaupt da rangekommen? Also der hat er die wirklich gefunden und hat dann gedacht, ach, passend. Ah, das ist mir zu langweilig. Wir bauen mal was Neues draus. <lacht> Oder?
1: Ja, und das Ding ist auch, er hat ja vor allen Dingen auch den Namen von diesem Sil Silman Silman, Silman. Hm? Ja, ähm, ja, genutzt. Und das hat er ja also er hat den er auch nur diesen Namen genutzt, um das Ganze wissenschaftlicher klingen zu lassen. Das macht man ja ganz oft, dass man irgendwie Profis, ganz oft, als hätten wir das schon ständig gemacht, <lacht> Professoren, die man ehren will oder einfach wichtige WissenschaftlerInnen davon den Namen in eine Art Beschreibung packt, wenn man denn eine Art neu beschreibt. Oder halt den eigenen auch, ne? Also. Dein e eigenen macht man nicht, habe ich gehört. Nee? Nee. Nee, das ist so gar Ach, Deshalb habe ich den Pakt mit einer Freundin Konrad
3: Adenauer hat sich das auch. Selber machen. Ja,
2: ja, also es gab schon, ich meine schon, dass es einige gibt, wo das. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Das würde ich weird finden. Ich würde es definitiv machen. Nein. Ja, das weiß ich von dir, <lacht> Anna, dass du da nicht vor zurückschreckst. Nein, wenn man das so nicht macht, dann mache ich das natürlich
1: auch nicht. Ähm, ja,
0: wenn, genau, man, also wenn man Inseln findet, dann darf man die Sachen so nach sich benennen. <lacht> kann.
2: Vielleicht kannst du darauf umsteigen. Ist das ein Ding für dich? Eine Insel nach genau. mir benennen? Ja, ja. Okay. klar. All die cool. unerforschten Inseln, die benenne ich ja einfach
1: alle nach mir. Ähm, naja, worauf also, ich hinaus wollte, äh, das hat dem Ganzen noch mehr wissenschaftlichen Touch gegeben einfach. Ne? Dass der so einen Nachnamen mhm. hatte, also so einen Artnamen. Ja. Mhm. Genau. Ich kann auch ein Skelett bauen, Anna, und das einfach.
2: Nach mir benennen? Nach dir benennen. Ja. ja, das hätte ich ganz gerne. Zum Geburtstag. Danke.
0: Okay. <lacht> auch in der Größe dann, ne? So passend <lacht> für die Wohnung.
1: Ja. Eure Wohnung ist nicht groß genug dafür, fürchte ich. Nee,
2: nein, <lacht> Okay, äh, na gut, ich glaube, ja.
0: die wenigsten Wohnungen sind groß genug dafür.
2: <lacht> okay. Ist, äh, ja, wir haben noch eine letzte Geschichte, glaube ich. Right?
0: Ja, äh,
3: wir haben noch einen, einen coolen Holländer, Anton Cornelius Udemans. Ähm, nice. Der, der der Meinung war, dass ähm, Seeschlangen in Wirklichkeit robben sind. Ich finde das unfassbar großartig. Ähm, er hat halt ungefähr alles akzeptiert, was man ihm irgendwie an an Seeschlangensichtungen aufgetischt hat. Also er hätte alles, was ihr gerade äh, schon widerlegt habt, hatte der sowieso in seinen Aktenordnern liegen. Ähm, gut, es war 1892, also wir sind auch noch nicht so in der heutigen Wissenschaft, sondern wir sind immer noch irgendwo im 19. Jahrhundert, aber ähm, trotzdem hat er wirklich alles geglaubt. Also von irgendwelchen 60 Meter langen Schlangen, die in an norwegischen Küsten leben, die wahrscheinlich auch Orkney-Inseln werden, wenn sie Zähne verlieren, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ähm,
3: auf jeden Fall hat er 162 Seeschlangensichtungen gefunden und das meiste sind, ähm, ja, eher so Kurzberichte. Also, dass man irgendwie ein Briefchen an eine Zeitung geschrieben hat oder dass man irgendwie so, so einen kurzen äh, Absatz irgendwo hintelegrafiert hat oder so. Deswegen hat er sich auch immer, äh, ja, weit aus dem Fenster gelehnt und jeden gebeten, unbedingt, auf jeden Fall Fotos zu machen, weil 1892, wir haben das ja gelernt, Glasplattenfotografie dann schon drin war und man halt gesagt hat, auf jeden Fall müsste da ein Foto gemacht werden, weil alles andere würde nur mit Schulterzucken abgetan, gerade eben, ähm, ja, so Strichzeichnungen. Und, ähm, ja, so richtig rausgekommen ist dabei nichts. Aber wie gesagt, ich fand diese Theorie mit den Robben, die habe ich bei seinem Namen gelesen, die fand ich großartig. Der hat sogar gesagt, Nessie wäre eine Riesenrobbe, die ein bisschen lang gezogen ist.
1: Ja, genau. Er hat damit auch zum Beispiel diesen Buckel, die ganz oft irgendwie bei also bei Seeschlangen ja gesehen wird, mhm. quasi begründet. Ähm, und er hat das ganze Viech dann ja auch Megophias, Megophias benannt. Also er hat quasi diese ganzen, diese ganzen Sichtungen gesammelt und dadurch gesagt, okay, es muss so sein, es muss da muss irgendwas sein. Und dann hat er einfach gleich mal eine ganz neue Ordnung hervorgerufen und gesagt, hey, okay, das, ähm, das gehört zu den Robben, ähm, ja, und das quasi wieder in wissenschaftlich begründet, wenn man so will, ähm, ja, genau. Ähm, allerdings wurden alle diese Erklärungen irgendwie abgetan, äh, diese Erklärungen, alle diese Sichtungen wurden irgendwie mit anderen Erklärungen abgetan, beziehungsweise es gibt Erklärungen, wie zum Beispiel Tümmlern, die sie da rumspringen, oder Riesenaale, Schwarznattern, die im Wasser gesehen werden, ganz gewöhnliche Seeschlangen, Riesenhaie, wie wir die jetzt schon hatten, Wale, Urwale, ähm, Saurierknochen, die gefunden wurden, ähm, oder auch einfach nur Algenteppiche, treibende Baumstämme, ähm, Seevögel, die ganz, ganz niedrig über dem Wasser fliegen, oder. Große Schildkröten, die deshalb ein bisschen gruselig aussehen, auch wenn die nicht so schlank wie Seeschlangen sind. <lacht> Kalmare, wie wir das schon hatten, oder auch Seekühe. Ähm, genau, aber wie gesagt, dieser Odemann ist sehr von sich überzeugt. Er meint, diese ganzen Erklärungen, das passt nicht zu diese 162 Fälle, die er da aufgelistet hat. Also muss es diese Megophios geben, ähm, die auf nicht schlau quasi raffineske Riesenseeschlange heißen soll. Und sie sei ein Seigetier und er glaubte daran, dass dieses Tier zur Ordnung Pinipedia, die Robben, gehörte. Und dadurch, dass er das eben wieder so wissenschaftlich-taxonomisch einordnen kann, macht das das Ganze extrem wissenschaftlich. Und seine ganze Sammlung von ähm, Sichtungen liest sich auch wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Also der hat so wissenschaftliches Schreiben und wissenschaftliches Arbeiten schon drauf gehabt. Und das macht das Ganze dann wiederum sehr... Glaubbar. Ähm, genau, also später bei diesem Nessie-Hype war er eben auch der Meinung, dass Nessie eine Robbe ist, wie du schon äh, gesagt hast. Ähm, allerdings starb äh, der gute Herr dann, ohne jemals ein Foto einer Seeschlange gesehen zu haben. Woran das wohl lag? <lacht> ja.
3: das, mit, das mit Nessie finde ich noch ganz witzig, weil ähm, die erste, der erste Bericht von Nessie ist ja ähm, aus dem 8. Jahrhundert. Und da ist tatsächlich nur die Rede von. Einer Bestia im Fluss Ness. Und das heißt, man weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Schlange ist. Und er macht jetzt gleich eine Robbe draus. Also das ist schon, ähm, ja irgendwie, Nessie hat halt so viele Gestalten, das ist fast eine eigene Folge wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo du gerade davon redest, das ist fast eine eigene Folge wert. Ich habe die meisten Infos, oder wir haben die meisten Infos, ähm, für diese Folge aus dem Buch Seeungeheuer von Richard Ellis. Ähm, und tatsächlich war das noch nicht alles, was da in diesem Buch drin steht, auch noch nicht alles zu Seeschlangen <lacht> und besonders auch noch nicht alles zu Nessie. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt erstmal hier das Ding gemacht, wir haben jetzt quasi <lacht> erstmal so die älteren Sichtungen besprochen, ähm, aber wenn da noch Interesse besteht, könnt ihr uns ja mal Feedback geben, liebe ZuhörerInnen. Ähm, aber jetzt möchte ich natürlich hier Michi und Moritz einmal fragen, konnten wir euch überzeugen? Glaubt ihr, es gibt Seeschlangen? <lacht>
0: Ja, also wir haben okay. ja eine gesehen, ne? also
2: ja, wir waren ja da also.
0: und wenn ich so oh. drüber nachdenke, ich meine, es ist auch schon so ein bisschen länger her, so klein war die gar nicht, oder Michi? Und ich glaube, die hat auch sogar ein Stück von unserem ähm, Ruderschlauchboot abgebissen und wir sind gerade noch so weggekommen.
3: Und die hatte bestimmt auch so einen, so einen roten, wallenden... Ähm, Drei Stück? Äh, ja,
0: sieben. Und eine Robbe war auch in der Nähe, habe ich gesehen. <lacht> Nein,
1: Und wo ist das also, Foto? Oder äh, habt ihr nur eine Kindergartenzeichnung?
0: Wir sind, wir, sind un, wir sind um unser Leben gerudert, ja? Also da hatten ja, wir keinen klar, Zeit, ein Foto klar. zu machen.
1: Logisch. Alles klar,
2: alles klar. Ah, ja, schön. Michi mich zeigt sie gerade.
1: <lacht>
3: ich habe das noch gezeichnet dann. Ähm, schnell. Ja, sieht ungefähr jetzt genauso aus, den wie den
2: ich mir Nessie vorstelle. Ja, also <lacht>
3: Ja, also wir können festhalten, diese ganzen Sichtungen aus dem 19. Jahrhundert und auch wahrscheinlich das alles, was vorher war, sind ähm, Mythen-Übertreibungen, die irgendwo aus dem Willen, was zu sehen und ähm, ja, alt, noch älterer Mythologie, mündlicher Überlieferung zusammenkommen. Wahrscheinlich war auch in nicht so seltenen Fällen ein gewisses äh, Alkohol, also ein gewissen <lacht> Menge Spiel. Ähm und äh, vielleicht kann man da Jochen Malmsheimer mal zitieren und sagen, manchmal kann man den äh, spirituellen Hintergrund auch mit dem spirituosen Hintergrund vergleichen. Also ähm, ja, wahrscheinlich ähm, zumindest die Fälle, die wir jetzt vorgetragen haben, da bin ich jetzt, ähm, ja, sag ich mal, die waren wahrscheinlich keine Seeschlangen. Ja. Aber wir bleiben
0: dran.
2: Ja, bleibt dran. Gut. Ja, das nächste Mal, wenn ihr auf eurem Ruderschlauchboot unterwegs seid, wenn ihr das dann endlich ähm, repariert habt, ne? nach eurem kleinen Encounter mit der Seeschlange, dann könnt ihr ja mal Ausschau halten und uns berichten. Und dann könnt ihr vielleicht endlich mal ein Foto machen. Ne? Also, das hätten wir jetzt schon gerne.
0: Vielleicht machen wir das auch auf Original auf Glasplatte.
2: Ja, ich bitte darum. Finde ich gut.
1: Find ich gut.
0: Weil für so einen Schnappschuss eignet sich diese Art der Fotografie hervorragend. Da drückt man quasi wie beim Handy nur mal eben ab und dann hat man da die perfekte Seeschlange.
1: Ah, super.
0: Steht dann sogar noch drauf, wie die Seeschlange heißt, mit Vornamen.
1: Ja, schön. Ja, cool. Dann lass uns doch, nachdem wir das Chapter Seeschlange hier auf jeden Fall vorerst geklärt haben, ich weiß nicht, so aktuellere Sichtungen, auch wenn es da nicht so viele gibt, warum nur, die bleiben dann vielleicht noch aus. Aber vielleicht wollt ihr noch mal kurz erzählen, wo man euch finden kann. Wenn die Leute ja, jetzt eure also, Stimme so toll fanden, dass die vielleicht auch mal bei euch reinhören wollen.
0: Wir haben, da, wir haben da immer so einen Spruch, wenn man danach fragen. Das ist eigentlich ganz einfach. Überall, wo es Podcasts gibt, also erstmal. <lacht> Genau, also zentrale Anlaufstelle kann
3: seitenwälzer.de sein, da findet ihr uns und auch noch einige andere Podcasts, die wir machen, aber ihr findet uns auch in jedem Podcatcher bei Spotify, bei äh, Apple Podcasts, heißt das, glaube ich, mittlerweile. Ähm, auf YouTube tatsächlich nicht, weil uns das zu anstrengend ist, jede Woche da was hochzuladen, aber genau, wir haben einen Wochenrhythmus, also wir sind äh, jeden Montag um 10 frisch neu für euch da. Also, falls ihr lange Pendelfahrten, okay, im Moment nicht, ähm, Falls ihr äh, viel Dinosaurier bastelt, ähm, <lacht> habt ihr dann äh, Hörbücher. Also
0: ja, sowas. Und ihr wisst jetzt ja auch quasi, wie das geht anhand dieser Folge. Also ja. ne, das ist ja die Bauanleitung quasi für die äh, überzeugende Seeschlange.
2: <lacht> für die Karriere in der Wissenschaft.
0: Ja. Das wird toll. Weil so funktioniert Wissenschaft. Ja,
2: einfach eine berühmte Person nehmen, irgendwas erfinden, den Namen dahin klatschen. Fertig. Tada. Ready.
1: Ready. Ja, cool. Also, wir verlinken euch in unseren Shownotes. Äh, liebe Zuhörerinnen, klickt darauf, hört bei denen rein, ähm, hört die weil die wir folge die wir mit denen aufgenommen haben und auch alle anderen Folgen. Wie Was war jetzt eure letzte Folge, die vorgestern rauskam? Habt ihr das im Kopf?
0: Das war die Franklin-Expedition.
1: Nein, wir sind also schon eine Woche um... weiter. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, so. wir sind in der Zeitblase.
3: Ich muss jetzt... Das ist übrigens auch so ein Phänomen, das ähm, wir dann häufiger mal haben, bei uns im Podcast. Ähm, die Zeitblase, weil wir teilweise auch im Voraus aufnehmen und ähm, dann ist das alles ein bisschen durcheinander und manchmal planen wir nicht, aber dieses Mal haben wir geplant. Ah, okay. Denn am 1.2. wird die Schlacht von Manzikert rauskommen. Die entscheidende Schlacht des äh, oder eine der entscheidenden Schlachten äh, der Türken und des byzantinischen Reiches. 1071 oder 1070 äh, nach Christus. Spannendes Ding, ähm, große Namen, die heute glaube ich keiner mehr kennt. Ähm
2: Cool, das das Übliche bei uns. Ich da gar hm? nichts drüber, ich werde sie mir ja. anhören. Ja. Aber äh, genau du musst es doch jetzt so nicht verraten, das. dass wir schon voraufgenommen haben. Du hast gesagt, am 1.2. kommt sie raus. Aber wir sind ja eigentlich schon... Ja. Weil Anna und ich sind also, nie in der Zeitblase. Wir nehmen immer
1: erst kurz vorher auf. <lacht> ah,
2: okay. Also, also heute auf. ist ja eigentlich okay. auch quasi der 3. Februar. Ihr ja, hört ja, uns am 3. Ja, Februar. Ja, genau. Wir haben das gerade erst aufgenommen. Ready for you to... Fresh, to fresh, fresh, fresh. Ja, genau. <lacht> Okay, es ist spät, ich glaube, wir sollten Ja, genau. Also, euch kann man
1: <lacht> überall finden, <lacht> uns kann man auch überall, überall finden. Ähm, wie immer auf Twitter folgen auf ihr habt kein Instagram, ne? Äh, dann folgt. Seitenwälze hat Instagram. Seitenwälze hat genau. Instagram, den könnt ihr auf Instagram folgen, uns könnt ihr auf Instagram folgen unter die drei Mehrjungfrauen, auf Twitter unter die drei MJF, ähm, Seitenwälzer hat auch Twitter. Ihr habt auch keinen Twitter vom Podcast, genau. richtig? Genau, da könnt Welt ihr die haben, aber AE, Zack, zack, zack. Ähm, ähm, was habe ich vergessen? Mich könnt
3: ihr bei Twitter auch finden unter Heldenpicknickm, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr mich dann auch äh, höchst persönlich nerven, wenn ich irgendwie Bullshit erzählt habe. Und Moritz könnt ihr auch auf Twitter finden. Der reagiert nur seltener.
0: Ja, Twitter ist bei mir so ein, ja, für mich noch so ein Mysterium. Das ist einfach so, also ich weiß, Twitter wertzuschätzen, so ist es nicht, aber das ist bei mir so, ihr kennt das vielleicht, irgendwann ist das Social-Media- Register gefüllt und dann gibt es so dieses eine, was man so stiefmütterlich behandelt, was so ein bisschen hinten runterfällt. <lacht> ich, Möchtest zu deinen Händel sagen? Nein.
2: <lacht> also, also Michi nerven. Und also alle jetzt nerven. sofort, ja, alles was mich. er falsch gesagt genau. hat, sofort, zack. Genau, runter. genau, genau so Ich,
1: ich
0: glaube, wenn man auf ähm, Twitter nach Heldenpicknick sucht, dann könnte es sein, dass man uns beiden, beide findet, oder? Genau. Ja, ja. Es hat nichts damit zu tun, dass ich möglicherweise gar nicht mehr weiß, wie mein Händel ist. <lacht> ich okay. bin sehr regelmäßig auf Twitter.
1: Ja, wir merken das. Okay. Sehr schön. Okay, haben wir irgendwas vergessen? Yo. Feedback da wir haben alles. an alle zu hören. Und genau. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Cool, genau. Und wir ihr werdet schon bald wieder von uns hören. Ihr könnt euch freuen, richtig? Ja, richtig.
2: Ach so, von uns. Ja, ja von ich dachte gerade von uns vieren. Aha. Ich dachte ne, schon, ich habe was verpasst. Noch nichts geplant. Mal kurz
1: durchatmen hier.
0: Neues wöchentliches Format, habe ich gehört.
2: Oh. Man munkelt, wow.
1: wir müssen auch noch studieren nebenbei. Also.
0: Machen wir auch. Das gibt man irgendwann auf.
3: Ja.
2: Ähm, ja okay, okay genau. wir sagen jetzt bei. Ist, genau. Ja,
3: vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ja, vielen Schön, Dank, dass, dass ihr da, ihr da wart. wart. Tschüss.
3: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.